0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Юлия Терентьева, и сегодня мы поговорим о сезонных заболеваниях, сравним грипп, ОРВИ и ковид, выясним, как отличается лечение этих различных инфекций. Вместе со мной в студии Виктория Валентиновна Сулейма. Заведующий отделением центра антиспид, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист. Добрый день. Добрый день. Давайте начнем с самого главного. У нас сейчас наверняка традиционно отмечается сезонный подъем по гриппу, по ОРВИ. Какая сейчас обстановка с этими заболеваниями?
1: Ну да, вы правы. Всегда мы знаем, что зима это тот сезон, когда простудные вирусные заболевания начинают очень и очень активно портить нам жизнь. Ну и этот сезон не стал исключением. Есть уже данные Роспотребнадзора, которые показывают прирост случаев ОРВИ по сравнению с предыдущей неделе. К счастью, он не очень большой. По детям там до 30%, по взрослым, как неудивительно, чуть-чуть больше там от 35% до 40% прирост по сравнению с следующей неделе. Но, к счастью, это не таки не в разы, не в 5, не в 10 раз, как мы имели дело вот с этими волнами коронавирусной инфекции в прошлом году, например, да? Но, тем не менее, это повод задуматься о том, что сейчас нужно себя обезопасить.
0: И, наверное, важный момент, допустим, я не, не очень понимала всегда, чем отличается грипп ОРВИ. То есть, в принципе, симптомы во многом схожи. Говорят, что коронавирус сейчас проявляет себя очень похожим на ОРВИ. Вот, может быть, вы расставите точки? На да, грипп.
1: вы абсолютно правы, Юлечка, потому что, ну, начнем с того, что, и грипп, и коронавирус – это респираторные вирусные инфекции. Другое дело, что настолько уж они показывают тяжелое течение с повреждением легких, так называемый ОРДЭС синдром, когда легкие могут вообще часы отключиться такое токсическое состояние человек может действительно заболев и у него 2-3 дня высокой температуры которые приводят к летальному исходу и для коронавируса и для гриппа вируса такое течение к сожалению доказано оно есть и мы убедились да, на двухлетней uh-huh. эпидемии коронавирусной инфекции что она как раз уносила жизнь именно за счет вот этого вот молниеносного поражения легких иногда даже вроде бы как клинический человек установилась, вроде бы как лучше но все равно ну, там уже тромботические осложнения шли, и тоже были летальные исходы, грипп, он немножечко отличается. Вот как раз если переходить плавно к лечению, то при гриппе могут быть геморрагические, нетромботические даже больше, да, и поэтому те препараты, которые там все помнят, знают, там какие-то разжижающие применялись при ковиде, они противопоказаны при вирусе гриппа. И то самое получается, что у нас те
0: самые лекарства, которые мы используем, например, при лечении гриппа, их ни в коем случае нет. Ильзя использовать при лечении
1: коронавируса и наоборот. Мы, давайте еще раз немножечко вернемся назад и подумаем о том, что все, в общем, это вирусы, это сезонные вирусные инфекции, в том числе, например, тот же риновирус, да, uh-huh. который сейчас, например, он превалирует. Риновирусная инфекция. Ну, это всем нам знакомый насморк, который вот льет из носа, немножко болит горло, такое вообще недомогание, там температура может быть 37, 38, там 3-4, ну 5-6 дней условно говоря, и ты выздоровел. Вот точно таким же образом, примерно таким же, может начинаться коронавирусная инфекция. Но вот для этого микрона который уже трансформировался там b BA1, BA2, и там вот в этот кентавр, для него вроде, как пишут более характерно, «жутчайшие боли в горле» очень сильные боли в горле, и они могут закончиться на боли в горле и кашле, и таком кашель, трахит он называется, сухой кашель, когда, uh-huh. да, и как бы все на этом закончится, там 2-3 высоченные дня температуры 39, но если вы чувствуете, что у вас 2-3-4 дня 39, это не повод там диагностикой заниматься, конечно же, это надо бежать в поликлинику, надо вызывать врача на дом в первые же сутки. Вот я, значит, что хочу сделать упор, да, потому что и грипп может также начинаться, у него тоже может быть трахит тоже может быть это вот вообще институтская, так сказать, программа, что грипп начинается с сухого кашля. Это всегда повреждение трахеи. Там потом могут возникнуть сопли или может их и вообще не быть. Симптомы интоксикации, то есть общая разбитость, слабость, там глаза болят, не закрываются, голова болит, температура 39, вроде бы как это грипп. Но ковид с гриппом может быть очень похож. То есть, в любом на случае, нужно,
0: нужно идти к врачу, и только получается в лабораторных условиях можно определить. Совершенно что верно.
1: То есть, вот здесь обязательно подключается лабораторная диагностика. Слава тебе, Господи, у нас уже налажена вот эта вот маршрутизация исследования мазков из зева и носа. Их берут у пациента, который вызвал врача на дом. Тут же как приходит доктор, он осуществляет забор биоматериала. Он отправляется в несколько лабораторий города. Вам практически там 2-3 дня и ответ готов. Ну, тут за эти два-три дня тоже доктор вас отслеживает, он смотрит, да, куда вы, так сказать, движетесь. Потому что если вы будете сохраняться высокая лихорадка, температура, там какие-то, опять же, будет выраженный кашель, конечно, вас не оставят дома, вы будете нуждаться в госпитализации. В домашних условиях вы можете чем заниматься? Вы снижаете температуру жара, понижающие средства. Тут тоже нужно быть крайне осторожным. Почему? Потому что есть указания о том, что маленьким детям, которые... вот Тоже переносят грипп в таких высокотоксичных формах, даже описанный синдром внезапной смерти у детей, потому что ну, высокая вот эта высоченная температура, но снимать у детей температуру аспирином, например, нельзя. Анальгин тоже опасный препарат, он тоже запрещен во многих странах, метамизол – его международное название, поэтому с ним тоже надо быть крайне осторожным. Парацетамол, мы все знаем, хорошо снижает температуру, также надо быть крайне осторожным. Доза в 2-3 грамма уже такая настораживающая, ну 3 грамма, что такое? Это 6 таблеток, по сути дела, да? То есть угу. до 4 таблеток, вот уже 8 таблеток нельзя в сутки выпить, это может быть повреждение печени. Поэтому нужно, может быть, иногда использовать какие-то народные средства. Знаете, бабушки нас раньше обертывали простыней, смоченной в растворе воды с уксусом или в растворе воды с водкой, и в такой мокрой и это тоже помогает. То есть физические методы можно использовать. У деток чаще всего все-таки применяются ну, нурофен и бупрофен какие-то вот из этого ряда препараты. Ну,
0: если для маленьких детей мы все знаем, что ну, абсолютное абсолютно большинство родителей оно старается все-таки вызывать врача. Тем да, более, абсолютно. Если... Это Ребя...
1: правильная тактика. Да. Маленькие – это мы о каком возрасте говорим? Ну, есть несколько возрастов. Есть младенческие до года, от года трех это ранний возраст, от трех до семи – это дошкольный возраст, ну и там дальше ранний школьный и подростки, и юность.
0: Ну вот мы сейчас говорим, наверное, лет до семи дети. Да, да?
1: это дети раннего такого, дошкольного
0: возраста. А как вот вы относитесь к тому, что иногда взрослый человек с утра закинет какой-нибудь там препарат растворимый в воде, и на работу пошел. Это очень
1: плохо. Не надо ходить больным на работу, других заражать, тем более в сложившихся условиях, потому что, ну, конечно, я понимаю, не всем удобно там сразу же как-то уходить, бросать, но, тем не менее, вот какой-то положительный вклад Прости, Господи, меня за эти слова внесла вот это вот в понятие вирусной инфекции, коронавирусной инфекции, потому что все поняли, что нельзя просто так относиться к симптомам повышения температуры. Нельзя. То есть это надо запомнить, если у тебя высокая температура, любое недомогание, даже 37, 38, 39, и она может очень быстро за 2-3 дня нарасти, это не просто так. Сейчас я вижу, вот на многих сайтах поликлиник, прям даже в режиме онлайн заходишь на сайт поликлиники, можно нажать кнопку, и ты уже… Все говорят, невозможно дозвониться до регистратуры. Сейчас можно, даже имея какие-то свои гаджеты, компьютеры, телефоны. Ну, то есть проваливаешься
0: напрямую, да, да, связывается. Да, 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 очень удобно. А в какой момент нужно вот насторожиться и понять, что с тобой что-то не так? У всех же по-разному это происходит.
1: Универсальный симптом, на мой взгляд, все таки высокая температура больше трех суток. Высокая, высокая температура – больше чем восемь с половиной. Если вы переходите за трое суток с температурой 38,5-39, то это уже говорит о неком таком иммунологическом конфликте, то есть высокая вирусная нагрузка. Угу. А мы говорим да, вот о таких опасных вирусах, как коронавирус, вирус гриппа, которые способны в организме размножиться, и иммунитет пытается с ними бороться. И вот эта вот нестыковка, когда иммунитет пытается бороться, и у него ничего не получается, как раз вот на этом стыке получаются вот эти вот все, ну, такие, скажем, печальные формы заболевания, может быть, даже летальные. У нас, насколько
0: я помню, одно из самых таких тяжелых осложнений гриппа, да, это пневмония. И, Вирусная пневмония, конечно. Да, да. И еще это сказывается на
1: работе сердечно-сосудистой системы. Ну, безусловно, потому что в основе повреждения что лежит? васкулит, то есть поражение всех мельчайших сосудов. Вот я не зря же сказала про вирусную нагрузку, да, вирус, размножаясь, он может повреждать многие органы, органы и системы, выстилку эндотелиальную, так да, скажем, выстилку, если так сильно глубоко это, внедряться. Это что означает это слово? Но это все клеточки, которые, с которыми вирус проконтактировал, условно а. говоря, да, он проконтактировал сначала с дыхательными путями, там размножился, попал в кровоток, в легкие и уже пошел носиться, и там где вот он, так сказать, встретит ну, такую среду, где либо он сможет размножиться, либо у него будет стычка с иммунитетом, будет там вот это и будет шоковый орган, так условно говоря. И поэтому наша задача – снизить вирусную нагрузку. Да? Вот есть и театропные препараты при вирусе так называемые, которые прям моментально могут снижать количество вируса. Как раз вакцинация была направлена для того, чтобы выработались антитела вот к этому с белку и, и вирус не смог размножиться, не смог бы проникнуть. Да? Вот. вакцинация при вирусе гриппа очень хорошо работает, потому что точно так же формируется несколько пулов антител, и тем самым иммунитет уже подготовленным оказывается, и вот тут-то как раз он может заблокировать размножение вируса, поэтому пренебрегать вакцинацией нельзя ни в коем случае». А вакцинация
0: она делается обычно от какого-то наиболее распространенного А, а вот тут все
1: очень прекрасно, чудесно планирует у нас и Всемирная организация. У нее есть определенный набор штаммов, которые циркулируют и которые с большой вероятностью вернется в этот сезон. И вот здесь как раз так и получилось нас вакцинировали вакциной. Ну там она была трехвалентная и квадривалентная, четырехвалентная. В четырех это два вируса гриппа А, два вируса гриппа Б. В трехвалентной два А и 1 Б. И самым таким опасным вирусом как раз был H1N1, который сейчас уже определяется у наших пациентов. То есть он, он это он самый уже опасный, здесь. это uh-huh. так называемый пандемичный вариант вируса, который тогда в девятом году называли свиной. Он очень натворил много бед, он был опасен для беременных, поэтому вот и беременные должны со второго-третьего семестра вакцинироваться, чтобы у них была защита на беременность, на вынашивание, на плод. Вакцина не влияет. А если человек не успел вакцинироваться, вот если он сейчас пойдет вакцинироваться, будет ли прок? Ну, конечно, уже вот как бы начинается же, да, вот мы увидели по сводке, что уже там около 50 случаев гриппа H1N1 выявлено у нас в крае уже конкретно, да. К сожалению, он уже циркулирует. Соответственно, ну, тут все будет от того, зависит, встретится человек или нет в течение вот этих 3-4 недель, когда он нарабатывает антитела. Тут как раз подключаются уже меры барьерной защиты. Мы не сбрасываем со счетов все таки маски. Почему? Потому что, говорят, ну, маска не защищает, защищает. Она хотя бы позволяет снизить вот этот вирусную нагрузку, вот этот поток. Вы бы там прошли по магазину, человек больной рядом с вами стоял, он там где-то чихнул, у вас есть маска, вы уже не вдохнете такое количество вируса, а немножко, с которым ваш иммунитет уже справится. также так может быть.
0: Кстати, о масках, да, ну мы помним с вами первое время, когда мы еще где-то не понимали, как ими пользоваться, да, так часто не меняли, как да, надо. Да, вот сейчас, то есть, та же самая обычная стандартная медицинская маска, которых у нас сейчас много, да, вот она надевается цветной стороной к лицу, белое к лицу, цветной наружу. Наружу, да. И точно так же должна плотно прилегать.
1: Обязательно нужно придавить ее по носу, вот эту вот угу. гибкую штучку. Но ну, смысл в чем? Что если вы ее спустили с носа, вы в носом все вдохнули то же самое. Да, поэтому должен быть закрыт нос и рот плотно, причем закрыт, да, и чтобы вот этот поток, который вы вдыхаете, все-таки воздух прошел через маску и какое-то количество вируса село. Не более трех часов. Она используется нельзя ее брать руками, потому что вы брали какие-то предметы, на которых тоже может быть вирус. Нельзя ее стягивать с носа, с подбородка, потом тысячу раз одевать. Это все неправильно. И это тоже дискредитирует, как бы, этот метод, да? Если маска увлажнилась, она мокрая, с мороза, вы там какие-то слизь на нее попал, ее тут же надо сменить.
0: Ну да, напомним, что в помещении маску лучше все таки надевать, особенно если ты заходишь в больницу, например, в аптеку. Обязательно, здесь даже
1: это не лучше, а это будет обязательное правило, потому что сейчас эпид-порог превышается, все врачи и медицинские работники ходят в маски, а все, кто заходит в поликлинику, должны тоже одеть маску.
0: Если ты находишься в магазине, тоже стоит надевать. В автобусе, конечно. Плюс ко всему на работе, если ты чувствуешь какое-то недомогание, но все равно да, пришел да, на работу. Да, да,
1: да, да. Вот совершенно зараза, верно. Ходячая. Да, если ты пришел с вирусом, то конечно ты уже так своих товарищей не заражает, ты уже посиди в маске сделай свои дела и иди на больничный. А дома
0: среди своих домочадцев? Среди заболевших,
1: да. Тут, конечно, сложно одеть маску на больного человека, хотя это было бы самое правильное. Ну, а так, если нет, вы все перезаражаетесь, или кто-то, если из вас был вакцинирован, то он выдержит. Ну, и есть какие-то способы химиопрофилактики, ну, так называемые, да, потому что если все таки вашему домочадцу поставили грипп, то вам могут профилактической целью назначить специфические противогриппозные препараты.
0: Какие у нас еще есть
1: вот такие народные методы защиты от вируса? Ну, с народными методами надо быть аккуратным. Я приведу вот такой прям маленький пример, когда доктор посоветовал пациенту: ну, а что, говорит, вы мучитесь, запивайте ромашкой, она же как бы вам помогает. Ну и в конце концов, у меня еще специальность специальности человек пришел весь обсыпанный. То есть, если вам необходимо пить препарат, он запивается исключительно чистой водой. Ну и надо смотреть там доли, после еды, тоже вот выполнять эти правила, как написано в инструкции. И вообще не худо бы всегда читать инструкцию перед тем, как вы употребляете тот Ну и в препарат. принципе,
0: употреблять лекарство нужно все таки по назначению врача. Да, врача,
1: да, да. по назначению врача. Ну если вы уж там какой-то жаропонижающий, опять же, вернемся к самым простым препаратам, купили или капли в нос, все равно надо прочитать инструкцию. Потому что капли в нос и жаропонижающие – это два препарата, которые мы лечим простуду. Вот. Ну, там какие-то мы можем полоскания применять. Это все можно, но с учетом тех сопутствующих заболеваний, Потому что, ну вот, еще раз вернусь к ромашке. Например, у меня много пациентов с полинозом полынным. Им ни в коем случае нельзя полоскать ромашкой, потому что там есть перекрестная чувствительность. И сложноцветные аллергикам на полынь использовать нельзя. Ни в каком варианте, потому что можно получить тяжелую еще плюс какой-нибудь отек ангионевротический или крапивница или еще что-то в этом роде. Поэтому ко всем народным средствам надо подходить критически, то есть исходя из того, перенесет ли ваша печень, перенесет ли ваша кожа это, куда вы. Нужно очень крайне осторожно относиться к ингаляциям, потому что, да, вдохнули там чего-то, обожгли нет, пройди, господи заднюю стенку глотки и там уже не поймешь, то ли от вируса это фарингит, то ли это ожог. Поэтому ингаляции вот над каким-то паром, над картошкой, я бы тоже советовала делать либо очень опытным уже пользователям, либо не делать вообще. Мы с вами знаем, что,
0: например, в случае лечения там, гриппа или каких-то других инфекций, люди зачастую увлекаются антибиотиками.
1: Сейчас это проблема номер один. Вот буквально вчера была тоже большая конференция посвященная антибиотикорезистентности. Да, вот сейчас настолько устойчивые бактерии, то есть, когда уже есть необходимость действовать на бактерии, они говорят, ну, нам все равно на ваши антибиотики. Потому что вы их ели тогда, когда могли без них обойтись. Ну, то есть мы помним, да, что грипп, ОРВИ, ковид – это все вирусы, на которые антибиотики не действуют. И вот в ситуации чистого гриппа и чистого ковида антибиотики действительно не нужны.
0: Мы понимаем, что у нас сейчас идет сезонный подъем традиционный. Возможно, это все дело пойдет на убыль, когда дети и взрослые разойдутся на каникулы новогодние,
1: но все равно, тут еще видите такой философский вопрос: кто будет превалировать в этом сезоне грипп или коронавирусная инфекция? Еще пока до конца непонятно. Потому что считается так, что когда очень много вот риновируса, гриппа не очень много, короны не очень много, но сейчас вроде риновирус он на первых строчках рейтинга. Давайте болеть за него. пускай да, он будет Да, он на пол... да если начнет ползти грипп вверх, то не исключено, что они где-то будут делить между собой первое и второе место с коронавирусом, потому что, ну, это вирусы такие, которые хотят отщипнуть себе побольше, безусловно. Нет, давайте все-таки мы будем здоровы. Здоровы будем, да. Будем, да. будем
0: держаться. Спасибо огромное, Виктория Валентина, за беседу. Я напомню, что у нас в студии была Виктория Валентиновна насулима заведующая отделением Центра Антиспид, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист и клинический фармаколог. Будьте здоровы, всем хорошего дня.
1: Повод поговорить.